Dit is de corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor onrust en veel van jullie zitten daardoor met vragen. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL. Hij beantwoordt jullie ondernemersvragen. Hoi Hans. Hi Volkert. Goed dat je erbij bent. We gaan in deze podcast terugblikken op de afgelopen week. Er is heel veel gebeurd. Wat zijn wat jou betreft de highlights? Nou, er zijn een paar highlights. Ik denk dat de belangrijkste highlight van de afgelopen week... De persconferentie was van Wouter Koolmees, althans voor ondernemers, was dat de belangrijkste highlight. En uh, hij heeft de details bekendgemaakt van de NOW-regeling. Dat is zeg maar de de vervanger van de arbeidstijdsverkorting. Uh, En voor heel veel bedrijven belangrijk om een deel van hun loonkosten terug te kunnen krijgen. Of in feite gaat de staat zeg maar een deel van de loonkosten overnemen. -hmm. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een fantastisch gebaar. Uh, ze hebben er is gekozen voor een vrij simpele ja, benadering, eenvoudige benadering. Die is te vinden op onze website of op de website van het ministerie van Sociale Zaken of de website van uh, um, het UWV. Um, maar ik denk dat, dat, dat daar de komende weken nog heel veel over te doen zal zijn. Aanstaande maandag gaan de loketten open voor die NOW. En dan kunnen werkgevers allemaal massaal hun, um, ja, hun vraag neerleggen of hun behoeften met een uh, behoefte aan, aan loonkostenvermiddeling uh, op papier. Ja. Uh, het lastige is wel dat er uh, ja, behoorlijke tijd gaat kosten voordat het allemaal uitgevoerd is. Uh, dus zeker in de maand april zullen werkgevers nog die loonkosten echt zelf moeten gaan voorschieten. En daar komt denk ik wel veel spanning op te staan bij heel veel, uh, veel kleine bedrijven. Uh, jij hebt ook een aantal knelpunten neergelegd uh, bij de minister. Welke punten waren dat precies? Nou, we hebben uh, een behoorlijk aantal knelpunten neergelegd, maar de belangrijkste Drie knelpunten zijn wat ons betreft één, dat er nou, weinig rekening is van met seizoenspatronen. Uh, uh, men kijkt naar het salaris, uh, de totale salarissom uh, zeg maar, uh, van de maand januari. Uh, maar ja, als, je, als, als een soort benchmark. Maar ja, je hebt heel veel bedrijven die in januari een relatief lage loonschommel hebben. Uh, kijk naar een hoveniersbedrijf of ik sprak deze week een ijssalon. Ja, in januari zijn we dicht, dus dan heb ik nauwelijks medewerkers. Ja. Maar in maart neem ik ze juist aan. Uh, dus die komen er slecht vanaf. Dus ik heb daar uh, een vraag voor neergelegd. Doe het aan die seizoenspatronen. Twee, uh, de start-ups. Uh, starters ja. komen er heel slecht vanaf in deze regeling. Dus daar moet echt iets voor gaan gebeuren. Uh, want anders kunnen die allemaal massaal failliet gaan. Uh, en het derde belangrijke knelpunt is het vakantiegeld in mei. Uh, want deze regeling gaat dus... Weliswaar nu starten op 6 april, maar uh, de uitbetaling van het geld, zeg maar, hè, tot op je rekening staat, dat gaat echt nog heel wat weken duren. Uh, ja, en bedrijven moeten in mei dubbel salaris betalen, namelijk het normale salaris en het vakantiegeld. Uh, ja, en ik vrees dat voor heel, heel veel bedrijven dat gewoon niet haalbaar is om te gaan voorschieten. Dus ik heb ook tegen Mr. Koolmees gezegd, ja, daar moeten we iets voor gaan verzinnen. Want anders dan krijgen heel veel mensen straks niet hun, uh, hun loon in uh, mei. Hoe reageert hij daarop? Jij kent hem. Ja, ik ken hem goed. Ik heb goed contact met hem. Ik heb ook contact met de ambtenaren om hem heen. Mm-hmm. Uh, ik moet zeggen, men is ontvankelijk hè, voor als wij met punten uh, komen. Dus er wordt goed naar geluisterd. Uh, dit is wel een heel lastig onderwerp. Want ja, hij wil de regeling echt heel simpel maken en eenvoudig en rechttoerig aan. Uh, en niet te veel uitzonderingen. Maar ja, voor die seizoensbedrijven. En die start-ups zou ik het wel heel zuur vinden 
als ze daar niet mouw aan kunnen passen, want dat gaat echt om heel, heel veel bedrijven. Uh, en dat zijn ook bedrijven waar mensen vaak hun laatste spaargeld in gestopt hebben om te kunnen beginnen. Mm-hmm. En dat het dan allemaal weggevraagd worden. Ja, en die liquiditeitsdruk uh, die er gewoon in mei zal zijn, uh, ja, daar heeft hij ook begrip voor. Maar goed, we hebben nog geen oplossing. Dus we zijn in gesprek. Ook in dit weekend gaan die gesprekken door. Dat is wat een iets lager tempo dan natuurlijk uh, op de, op de doorweekse dagen. Maar de, de gesprekken gaan wel door, want ja, volgende week zullen heel, heel veel bedrijven hun aanvraag gaan indienen bij dat NOW-loket. En dan willen we natuurlijk wel zorgen dat uh, iedereen uh, goed bediend kan worden. Naar aanleiding van de tochs, de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectorenregeling, heb jij overleg gehad met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de SBI-codes. Waar ging dat overleg precies over, Hans? Ja, kijk, die tochtsregeling, dat is vooral bedoeld hè, als een soort financieel steuntje in de rug van 4000 euro voor bedrijven die echt keihard getroffen zijn door het coronavirus. Vooral de bedrijven ook waar de omzet nou ja, vrijwel naar nul teruggegaan is. Uh, en die ook veelal ja, gesloten zijn omdat uh, de overheid er ook toe maatregelen genomen heeft, zoals in de horeca. Uh, maar ja, nu blijkt dat heel veel van die SBI-codes, dat is zeg maar de code waar uh, ja, zeg maar de sector van het bedrijf aan af te leiden is, Heel van die SBI-codes, die staan niet in het systeem bij dat TOGS-loket. Dus dat betekent, je meldt je nu aan met die SBI-code en hij zegt het systeem, jammer, we kennen die code niet. Zijn die codes wel degelijk bestaan. Maar ik heb bij Monarchijs een hele lijst ingediend van die ontbrekende SBI-codes. En gezegd, nou, zorg nou dat die dat dan snel eh, wordt aangepast. En al die bedrijven die nu met smart op het geld zitten te wachten, echt heel erg snel eh, ook aanspraak kunnen maken. Uh, maar ik... ik ik krijg de indruk dat men er heel ontvankelijk voor is. Maar goed, het formele besluit moet door de ministerraad genomen worden. Dat is nog niet genomen. Maar we blijven maximaal druk uitoefenen. Om te zorgen dat het ook nou ja, begin volgende week geregeld is. En dan kunnen we nog veel meer bedrijven gebruik maken van die tochtsregeling. Want zijn dat codes die uh, nog niet aangemeld zijn? Die nog niet uh, in de tochtsregeling vallen? Of zijn, uh, werkt het systeem niet goed en herkent hij de codes gewoon niet? Nou, het zijn verschillende oorzaken. Er zitten problemen in het systeem. Niet alle SBI-codes er blijkbaar in zitten. Mm-hmm. Maar men heeft zeg maar, bij het afbakenen heeft men geprobeerd ja, toch het een klein beetje te beperken. Ja. Want ja, het kost komen heel veel geld. Uh, maar ja, ik geef één voorbeeld. De evenementhallen die vallen wel onder de regeling. Maar de toeleveranciers van de evenementhallen... Bijvoorbeeld cameramensen of mensen die het geluid regelen. Mm-hmm. Die dan weer niet. Maar ja, die hebben ook nul omzet omdat het evenementhal dicht is. Dus ja, ik zou zeggen, op het moment dat je de evenementhallen uh, ja, toe, uh, het bedrag vanuit die tochtsregeling toekent. Dan zou je ook de leveranciers van de evenementhallen mee moeten nemen. Nou, ja. Die zitten er nu, nu nog niet in. Maar wij zijn er keihard mee bezig om te zorgen dat die er ook allemaal uh, in komen. Want jij krijgt daar heel veel e-mails over van ondernemers die hun code van hun organisatie er ook bij willen hebben natuurlijk. Ja, we hebben echt ongelooflijk veel mails binnen gehad. Via onze website, via ons e-mailadres corona.onl.nl. Via de ONL Ondernemers app. Van alle kanten komt het binnen. Uh, nou, we geven die uh, lijsten met codes per werkdag door aan het ministerie. En ik bespreek dan weer het geheel met, uh, met, uh, met de staatssecretaris. Uh, ja, en nogmaals, we blijven druk uitoefenen om te zorgen dat zo snel mogelijk nu die hele lijst in dat, uh, in dat systeem komt. Ja, zodat zoveel mogelijk ondernemers gebruik kunnen maken van die tochtsregeling en dus uh, dat geld kunnen gaan gebruiken. Ja, en het is heel, heel hard nodig, want liquiditeit bij heel veel bedrijven staat ontzettend onder druk op dit moment. Ja. 
Dus uh, die zitten met smart te wachten op, uh, op dit geld. Tot slot, jij hebt bij staatssecretaris Hans Welbrief gepleit in een brief over meer ruimte met betrekking tot de werkkostenregeling. Hoe is daarop gereageerd door de staatssecretaris? Ja, we hebben dat voorstel gisterochtend gedaan bij hem. De werkkostenregeling is een fiscale regeling, zodat werkgevers en werknemers op een fiscaal vriendelijke manier af en toe een schouderklopje kunnen geven door een geschenk of een etentje of een bedrijfsfeest of wat dan ook, zonder dat het dan gelijk fiscaal belast wordt. Ja. Uh, want feiten zijn natuurlijk giften, hè, of loon in natura. Uh, en daar hoeft dan over een bepaald bedrag geen belasting betaald te worden. Nou, ik heb aan hem voorgesteld, verruim die regeling. Uh, want heel veel mensen moeten nu onder enorme uh, ja, heftige omstandigheden hun werk doen. Hè, op allerlei plekken in de samenleving. Uh, en er wordt ook heel veel van mensen gevraagd op dit moment. Nou, dat voelen we allemaal. Tegelijkertijd moet ook iedereen op de been blijven en gemotiveerd blijven. En die werkkostenregeling geeft de werkgevers de ruimte en de mogelijkheid om wat extra's voor de medewerkers te doen. Nou, ik heb het bij hem neergelegd. Hij wilde daar eerst even goed naar kijken. Uh, en uiteraard zal dit ook breder in het kabinet bespreken moeten worden, uh, besproken moeten worden. Maar ik heb in ieder geval de indruk gekregen dat het uh, nou ja, goed gevallen is. Laat ik het zo zeggen. Dus ik hoop daar volgende week uh, meer van te weten. Dat zou een heel mooi signaal zijn naar werkgevers. Maar ook heel goed zijn voor werknemers. Mm-hmm. Als hun baas toch even iets makkelijker iets extra's voor ze kan doen in deze bizarre tijd. Hoeveel meer ruimte uh, heb je voor gepleit? Nou, ik heb eigenlijk gepleit om uh, de ruimte die je nu hebt, is zeg maar 1,7% van de, van de totale loonsom. Die, dus binnen die, dat, die marge mag je dan belastingvrij weggeven. Ik heb gevraagd om dat naar 5% op te trekken voor 2020. Dus dat betekent uh, nou ja, meer dan een verdubbeling van de ruimte. Uh, maar dat lijkt me ook heel reëel in deze tijd. Waarin het nogmaals uh, zo uitdagend is voor iedereen om zijn werk te doen. Uh, uh, dus ik hoop eigenlijk op steun vanuit de politiek om het heel snel uh, te regelen. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL. Hans, dankjewel. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download de gratis ONL-app en op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en uh, natuurlijk ook de andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers, net als jij. Tot de volgende keer.